0: Gente de Andalucía, con de Rosa.
1: Bueno, seguimos paseando por Andalucía. Eh, y seguimos paseando por la historia, si hablamos de historia eh, en este programa tenemos que saludar a Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, hola Sandra, hola,
0: bueno, qué tío. tal, cómo estáis, <ríe> y
1: fijaos qué cosa más chula tenemos en Granada, eh, The Legacy, el legado andaluz en los Estados Unidos de América,
2: es interesantísimo porque eh, son, son partes de la historia que por lo menos a mí me resultan desconocidas, me están descubriendo todo el mundo, no recupera esta exposición eh, Algunos de los hitos más destacados que marcaron el devenir del país norteamericano, o sea, de los Estados Unidos, y el papel determinante que jugó Andalucía, una cosa increíble.
1: ¿Qué papel determinante Ajá. fue ese, Sandra?
0: Bueno, a nivel andaluz hay muchísimos personajes que van a intervenir en todo el descubrimiento y conquista de, de lo que es la, hoy Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que hemos hablado de muchas veces, pues estuvo en la zona de Florida. Y después hay un montón de curiosidades eh, ya a nivel español, ¿vale? Por ejemplo, el símbolo del dólar, que es algo hoy universal y que, tiene, que es el símbolo que representa hoy por hoy el dinero, por ejemplo, es, tiene un origen español. ¿Ah, sí? Sí, por, en las las monedas españolas venían marcadas como una abreviatura que era PS ¿vale? que era una abreviatura de lo, de lo que eran los pesos y dicen, una de las teorías dice que eso evolucionó para que el símbolo del dólar fuera esa S y la P por encima, que sería muy parecido a lo que tenemos hoy. Ajá. Otra teoría dice que las barras eran las dos columnas de Hércules y que venía del escudo de los reyes católicos de plus ultra, ¿no? con esa banda de ese. Entonces, la toponimia que tenemos en Estados Unidos hoy en día Florida, Los Ángeles, San Francisco claro. todo eso tiene un origen español, Uh -huh. es importantísimo y hay que recordar personajes y recordar hechos de aquella época. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues dejadme
1: que eh, salude a Eva García, que es la comisaria de esta exposición, que pretende dar a conocer la aportación española, y especialmente andaluza, a la independencia de los Estados Unidos de América. Hola Eva, muy buenos días.
2: Muy buenos días, encantada de estar con todos vosotros.
1: Igualmente, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
2: Sí, un placer.
1: Bueno, esto está eh, en la sede del eh, MADOC, del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de la, eh, del Aire, en Granada. ¿Y qué vamos a ver ahí?
2: Es del Ejército de Tierra, discúlpame ah. que te corrija. No, no, no,
1: está bien que me corrijas. <risa> si está mal, claro. eh, Ejército pues mira, de Tierra.
2: Eh, lo que vamos a ver, vamos a hacer un recorrido de puntillas por algunos de los sitios más, más emblemáticos, más uh, desconocidos también, de nuestro paso por lo que conocemos hoy como los Estados Unidos de América. Uh -huh. Entonces empezamos inevitablemente con nuestros reyes católicos, eh, muy castigados injustamente porque fueron unos visionarios, y de ahí empezamos con Ponce de León, que fue el primer europeo que puso pie en el continente norteamericano, Él fue el que nombró la Florida, porque cuando llegaron a, a ese trozo de tierra, que al principio no sabían si era una extensión de una isla, era una isla o una, luego se descubrió que no era una isla, era una extensión de un de un gran y vasto territorio, pues era el domingo de Pascua y como era la Pascua Florida, por eso le pusieron la Florida. Eh, son el, La exposición está inspirada en postales, así con un, un toque bucólico tipo años 30, 40, y lo que pretendemos es que con una imagen eh, eh, atractiva y una pequeña frase, el, el visitante se vaya con una idea de, de datos muy desconocidos sobre, sobre uh -huh. nuestra llegada a Estados Unidos. Eh, nosotros allí éramos parte del virreinato de Nueva España, se inició en 1535 y acabó en 1821 y como dato curioso la Florida española eh, que dejó de ser española en 1821 ha sido a día de hoy mucho más tiempo española que norteamericana
1: ¿Qué Onda
0: Eva, y yo no he visto la exposición, pero me parece fascinante y sacáis a la luz personajes que, que son muy desconocidos a día de hoy, ¿no? como Luis de Córdoba, este marino que participó eh, con, sí. en, en el proceso de independencia, ¿no? de alguna manera. Bueno, has, has tocado una fibra muy sensible para mí, porque yo soy una enamorada del almirante Luis de Córdoba, en la Armada ya me
2: llaman Eva de Córdoba. De hecho, os avanzo que el martes vamos a sacar nuestro nuevo vídeo, lo vamos a publicar en redes, ...para contar la hazaña... ...porque el almirante Luis de Córdoba... Y ...tuvo una carrera increíble... ...pero hay una muy destacable... ...que es en el verano de 1780... ...él con la ayuda de la inteligencia española... ...en Londres... ...supo de un convoy... ...que se dirigía hacia, hacia las Indias... ...y hacia Norteamérica... ...para apoyar eh, a, a los británicos... ...contra las tropas del general Washington... ...pues con toda su pericia... ...ese andaluz maravilloso... Eh, capturó más de 50 barcos a los ingleses Anda. más de mil prisioneros más de un millón en libras este en oro en libras esterlinas
0: hasta el, solito. el día de hoy. Sí, 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 <risa> increíble. Fue. Es, un, es curiosísimo que sabemos mucho de la Armada Invencible, pero sabemos poco de estas cosas que pasaron en, en España. O sea, que son no ¿Sabes por
2: qué? Sí, ¿sabes por qué? Porque tendemos a contar nuestras derrotas y tenemos Exacto. que cambiar esta cultura Exacto. de regodeo en los en las derrotas. Nosotros tenemos muchas más victorias que derrotas. De hecho, déjame contarte como anécdota que cuando llegó Luis de Córdoba al puerto de Cádiz con 50 barcos y todo este botín, os podéis imaginar la algarabía. Día, ¿no? O sea, fue un héroe. ¿Sabéis cuántos años tenía el almirante Luis de Córdoba cuando... Yo creo que España? era ya muy
0: mayor, muy mayor. A lo mejor, no sé, diría como setenta y pico largos o algo así. Setenta y tres años. Que wow. en el siglo XVIII estamos
2: hablando. Que exacto, ¿eh? siglo no los veo hoy. Un andaluz de pies a cabeza, vaya. A ver, supera eso. Supera eso. Madre mía, qué maravilla.
0: Oye, y otra cosa, sí. Eva, que te quiero preguntar. También en la exposición eh, creo que habláis del origen del sombrero este de Cowboys. ¿no? Que, wow. hab que habitualmente... Bueno, nosotros... Sí.
2: Eh, sí, disculpa, es que me emociono y te interrumpo. <risa> es,
0: es tan fascinante,
2: de verdad, yo. Es que eh, nosotros tenemos una postal que es la cultura cowboy y en las presentaciones que doy siempre cuento que la cultura cowboy es parte intrínseca de la cultura andaluza, porque, eh, a ver, la transhumancia del ganado, por ejemplo, ¿no? las caravanas. Hoy día, si los tenemos todos los años cruzando las marismas del Guadalquivir en el Rocío de Huelva, es la misma estampa. Entonces, al final, el gorro cordobés es una evolución hacia el, cow el gorro cowboy. Eh, todo lo que es el cuero, de, de la protección, de los el, el lazo para cazar las las redes. Es que allí no había ni caballos, Ay. ni perros, ni vacas, ni gallinas, ni cerdos. Todo eso lo llevamos los españoles. ¡Buah! Eva, eh, sí. esto, no, es que es interesantísimo <risa> y es algo que debemos visitar todos y debemos conocer. En este momento está en Granada, eh, con motivo además del 25 aniversario de, del, del Madoc. MADOC, en la sede eh, del MADOC. Pero ¿va a viajar sí. esta posición para que lo tengamos más fácil, a lo mejor en otros lados también? Pues mira, esto es a petición. Eh, ah. El MADOC uh, pues yo lo pido ya. ha hecho... <risas> el Madoc ha hecho un eh, ha hecho un trabajo eh, excepcional, esto es pura pasión nosotros somos voluntarios, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, eso es muy importante que lo sepáis y, y claro, a mí me encantaría ir a Sevilla, por ejemplo ¿no? pero nosotros siempre buscamos eh, sitios muy emblemáticos para que sea continente y contenido porque queremos mandar un mensaje de nuestro patrimonio nuestro patrimonio cultural e histórico es inmenso eh, imaginaros que ahora mismo la del norte está en la Universidad de Oviedo un edificio del 1608 wow. entonces pues en Sevilla, en Córdoba nosotros encantados de ir en Málaga así que si, si queréis empezar a mover eh, cuerdas yo os animo para que venga una solicitud oficial que quiera trasladarla desde Granada wow. que termina el día 23 de octubre y la llevamos a Andalucía, porque los andaluces y toda España necesitan sí. saber sobre estas inmensas aportaciones. Es que la historia de Estados Unidos no se entiende sin España. Es imposible. Es imposible.
1: Déjame que te diga una cosa, Eva, da gusto escucharte sí. y tu pasión, lo bien que lo cuentas, lo bien que lo sientes y lo bien que lo transmites. Te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana. eh.
2: Gracias a vosotros por la discusión, que es de verdad lo más importante.
1: La Capitanía General de Granada coge la exposición de Legacy, el legado andaluz en los Estados Unidos de América, haciendo especial hincapié a la aportación andaluza en la independencia de los Estados Unidos. Eva, un beso muy fuerte.
2: Otro para vosotros, buen fin de semana.
1: Qué interesante esto, Sandra. Madre día,
0: pero es emocionante. Sí, sí, aparte que es un grupo de personas, la, la Asociación Cultural creo que es de Legacy se llama, que se encarga de difundir todo este patrimonio histórico y es maravilloso su trabajo.
1: Increíble. Vamos ahora llegando a las 12. Es mediodía en Andalucía, enseguida la información en Canal Sur Radio. Nosotros continuamos con el cine, la historia, John Julius. Aquí, gente de Andalucía.